0: Queridos irmãos, vamos agora a uma breve meditação, breve mesmo, sobre oração. E por isso nós vamos ler Neemias no capítulo 2. Neemias capítulo 2, 1 um e 2. No mês de Nisan no ano vigésimo do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele... Eu o tomei para oferecer e o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante do rei. O rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi, viva o rei para sempre, como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo. Disse-me o rei que me pedes agora. Então orei ao Deus dos céus e disse, se é do agrado do rei. Pronto. Nós precisamos dar uma olhada aqui. Já estamos aqui no capítulo 2. Neemias está esperando Primeiro de tudo, a resposta da oração. Cinco meses já se passaram. Em que ele orou e continuou orando. E continuou jejuando. E continuou pranteando diante de Deus. Ele não se apressou. Orou, chorou, jejuou, jejuou e esperou. Um dos erros que nós temos na oração É achar que Deus está apressado Tanto quanto nós estamos É achar que nós podemos mudar o tempo de Deus Quando Deus trabalha com plenitude de tempo Deus tem tempo separado para tudo E Deus não se apressa Ele sabe de todas as coisas. Quantas vezes gostaríamos de tirar o futuro das mãos de Deus e colocar nas nossas mãos, porque nós sabemos logo o que fazer? Ele esperou cinco meses, desde o dia que recebeu a notícia em que e seu irmão, disse para ele, os que ficaram em Jerusalém estão em grande miséria e desprezo. Jerusalém tem seus muros decubados, suas portas queimadas. Ele diz, assentei-me e chorei. E orei e prantei e jejuei. Cinco meses. Você esperaria cinco meses sem falar nada, sem reclamar nada, só... Orando e esperando Sem tomar nenhuma ação Orando e esperando Olhe Quando nós Fazemos isso Não foi Neemias que falou com o rei Foi o rei que falou com Neemias O rei notou Deus abriu o coração do rei Artaxerxes para uma situação que ele nunca tinha visto. Você já viu o rei prestar atenção na expressão de alegria ou de tristeza de um, de um copeiro? Mas aqui Deus abre o coração do rei para a expressão. Do rosto do copeiro. Nós precisamos saber disso. Foi o rei que perguntou para ele. Isso é lindo. Ele não teve que pedir ao rei. O rei perguntou. Por que está triste o teu rosto se não estás doente? Só pode ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. Porque ele temeu. Porque ele sabia que era de Deus. E respondeu. Viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto. Se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais. Está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo. A cidade onde estão os sepulcros de meus pais. Está assolada. Olhe bem. Os seus filhos têm os genes... A honra, o nome dos seus pais. É preciso que você saiba que você tem que honrar a memória dos seus pais. Aqueles que lhe trouxeram a luz. Deus os escolheu para ser seus pais. Foi Deus. Eles não escolheram ser os seus pais. Deus os escolheu. Ele diz: Que o rei disse para ele: pede-me o que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse: Se é do agrado do rei, e se o teu servo achamecer em tua presença, peço-te que me envies a ajudar. A cidade dos sepulcros de meu pai, para que eu a redifique. Meu Deus. Olhe bem. Olhe o que está acontecendo. Ele diz, orei ao Deus dos céus e disse. Que oração foi essa? Isso se chama por muitas pessoas, oração relâmpago. Eu digo oração verdadeira. Essa é a oração de quem já está na presença de Deus. As pessoas que não gastam. A sua vida na presença de Deus precisa chamar Deus. E isso e aquilo, e aquilo porque eles vão começar. Mas para nós que já estamos na presença dele é simplesmente voltar o coração. Orei ao Deus dos céus e disse: Neemias, ele sabia que só uma pessoa tinha os recursos, os recursos Necessários para restaurar a cidade. E essa pessoa era o Rei Artaxerxes. Nós sabemos que durante os cinco meses que ele gastou em oração, ele orou, ele estudou toda a situação, ele sabia o que pedir. Cartas para os governadores da de Eufrates, as diferentes províncias onde o Rei o selo do rei valeria como porta aberta. Ele sabia que todas as florestas do rei era próxima a Jerusalém. E assim pediu uma carta de ordem para o encarregado Azaf. Isso é muito importante para nós aprendermos aqui. Primeiro, ele não diz para o rei, eu quero ir. Ele disse, eu quero que o senhor me envie. Ele queria ir como arauto do rei. Ele queria ir na ordem do rei. Ele queria ser enviado do rei para fazer um trabalho. Quem poderia vir contra ele? Quando ele ia enviado pelo rei, ele tinha os brasões da coroa real. Nós não podemos entrar numa batalha no rei se não tivermos certeza do nosso chamado. Se não tivermos certeza daquele que nos enviou. Olha, você lembra? Lá em Atos 13. Quando o Espírito diz. Aos profetas e mestres da igreja em Antioquia. Separai-me agora a Barnabé e a Saulo para o trabalho que eu tenho para eles. Na hora de ir embora, Barnabé com o coração daquele tamanho. Disse para Saulo, vamos levar também conosco o João Marcos. Vamos. João Marcos era um rapaz bom, maravilhoso. Filho da Maria. Aquela Maria lá em Jerusalém. Onde o, a igreja se reunia. Levaram o João Marcos. Quando eles atravessaram. Saíram de Chipre. E chegaram depois de Perche na Panfilha. João Marcos não, não conseguiu... Acompanhá-los voltou. Por quê? Você lembra? O Espírito Santo disse, separai-me agora a Barnabé e a Saulo. O Espírito Santo não disse Barnabé, Saulo e João Marcos. Por isso, João Marcos não tinha unção. O fortalecimento, a graça para empreender essa viagem. Os historiadores dizem que quando começaram os mosquitos da malária dizem que foi aí que Paulo teve a sua primeira malária João Marcos teve medo ó, bateu de volta porque falta da unção para aquela viagem Neemias pede ao rei o selo as cartas, o visto a autoridade peço de que tu me envies eu quero ser enviado teu Nunca se mova para um trabalho de Deus Sem ter certeza Que aquele é o seu chamado Hoje nós vemos uma profusão De apóstolos Será? Onde estão nossos evangelistas? De uma hora para outra ninguém mais Quer ser pastor? Só as mulheres brigam Pelo pastorado? Eu quero ser enviado ele pediu tudo o que ele precisava. Porque ele já tinha orado cinco meses. Ele conhecia as suas necessidades. Antes de nós conhecermos um, traba um, um trabalho. Precisamos saber tudo o que precisamos. Porque vamos enfrentar dificuldades. Os sambalás. E os Tobias estão lá na frente, esperando a hora se nós aparecermos. E nós precisamos estar com os pés com os pés firmes na preparação do evangelho da paz. Firmes na terra, mas atentos aos tambores celestiais. Neemias teve um sucesso imenso na sua missão, porque esperou em oração. Teve a paciência de esperar o tempo dele, não, o tempo de Deus. Sem ansiedade, esperando o tempo. No tempo oportuno, Deus botou no coração de, do rei falar com Neemias. Foi o rei que ofereceu. Foi o rei que se interessou. Neemias não teve que tomar o primeiro passo. Por isso nós precisamos, meus irmãos, aprender a esperar, porque Deus trabalha com plenitude de tempo. Não adianta pressa. Deus começa com coisas pequenas. Lembra? Ele planta uma sementinha. Para nascer, e nós vamos ter uma árvore tão grande. Não é? Você já viu? O tamanho de um abacateiro vem de uma semente, de um caroço. O tamanho imenso de uma mangueira vem de um caroço. O tamanho imenso de uma goiabeira vem de uma sementinha. Ele começa com uma coisa pequena. Você está vendo o tamanho da população mundial? Como é que Deus começou isso? Com um casal. Um casal. Foi assim que Deus começou. Ele podia ter trazido tudo pronto. Portanto... Quando vem um sonho no seu coração... Vá a ele em oração e espere. E espere. Porque é dessa coisa pequena... Que ele vai trazer algo tremendamente grande... Para a glória dele. Que nós sejamos pacientes na oração... Esperemos. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém.